0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de. Okay. Geht sich gut? Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir heute weitergehen können in unserer beziehungsweise. Und äh, bevor wir gleich einsteigen in das heutige Thema, äh, viele von euch haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben seit letzter Woche haben wir unseren ICF Dresden Podcast. Ja! Yes! Wir haben den äh, letzte Woche gestartet ähm, und haben gesagt, hey, es ist so wichtig, dass, dass wir in Dresden es auch möglich machen, dass äh, du zum Beispiel, wenn du einen Sonntag verpasst hast oder Freunde hast, ähm, die sich die Predigt anhören, äh, dass sie die Möglichkeit haben, in der kommenden Woche äh, das zu tun und äh, wir werden immer unser Bestes geben, dass wir jeden Mittwoch äh, die Predigt online stellen und dann äh, kannst du sie nachhören und äh, sind jetzt dabei, noch die ganzen Workflows äh, in die richtige Bahn zu lenken und äh, das alles so zu gestalten, dass es optimal läuft. Genau, aber ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt endlich gestartet haben mit diesem Podcast. Hey, cool. Beziehungsweise, perfekter Übergang, ne? Beziehungsweise, es ist eine Serie, wo es um Beziehungen geht. Und Beziehungen, sind wir mal ehrlich, sind das Schönste der Welt, aber auch irgendwie das Anstrengendste der Welt, oder? Weil Beziehung, Beziehung musst du pflegen, ja? Das ist sonst ein Ende wie, wenn du dir so ein kleines Buchsbäumchen holst, ne? tust du es in deine Wohnung stellen und du gießt es nicht. Du wirst nicht lange Freude dran halten. Und genauso ist es mit Beziehungen. Und ich will dich mit reinnehmen eine wunderbare Möglichkeit, die wir als Kirche auch haben, wo wir dich ermutigen wollen. Wir starten jetzt in der kommenden Woche, wir werden das auch auf allen sozialen Medien bewerben, starten wir mit der Aktion Open House. Was ist das? Wir sagen, wir wollen nicht nur über Beziehungen predigen und reden, sondern wir wollen es ganz praktisch leben als Kirche. Und deswegen mit Open House hast du die Möglichkeit, in einem Zeitraum vom 1. bis 30. November und natürlich, wenn du da willst, auch darüber hinaus, dein Haus oder deine Wohnung zu öffnen, um Leute einzuladen, Gemeinschaft zu haben. Das ist genau das, so, wieso ich in den ersten Stunden der Kirche war. Wir haben sich täglich getroffen, wir hatten Gemeinschaft, haben Zeit miteinander verbracht wir werden in der kommenden Woche werden wir einen Link rausgeben, äh, das sind Google Forms, äh, kannst dich da eintragen und äh, dann werden wir eine Liste rausgeben, wo Leute sagen können, hey, mega cool, äh, keine Ahnung, am 25. November um 19 Uhr ist das Haus Mustermann offen und die tun alle zusammen Pizza backen. Oder ja, Weihnachten ist bald, Plätzchen backen, kann ja auch schon losgehen. Ähm, und das ist, die, das ist der Herzschlag von Open House. Und ich ermutige dich, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, hey, wenn du zum Beispiel es liebst, Gastgeber zu sein, dann ist es erstmal vielleicht, dass du die Gabe der Gastgeberschaft hast, okay? Ähm, dann ist diese Aktion genau für dich. Öffne dein Haus, öffne deine Wohnung, lade Leute ein, lern sie kennen und erlebe in dieser Gemeinschaft Gott, wie ihr es vielleicht zuvor noch nie erlebt habt. Ja, deswegen ermutige ich dich, dabei zu sein. Und wir starten jetzt in das Thema rein und es wird heute sehr, sehr viel über Ehe und Partnerschaft gehen. Und jetzt bitte, liebe Singles, das ist nicht der Moment, wo ihr abschaltet. Ganz ernsthaft, bevor ihr hier nicht geheiratet haben, wären wir, glaube ich, glücklich gewesen, hätten wir die ein oder anderen Dinge, sage ich mal, mitbekommen oder hätten uns aufschreiben können, damit wir es später anwenden können. Ich ermutige dich auch, wenn du Single bist, okay? Hör aufmerksam zu, mach die Notizen und ich freue mich sehr, sehr über diese Predigt, die ist sehr besonders für mich, weil äh, ich gesagt habe, okay, wenn, wenn wir über Ehe und Beziehung und Partnerschaft reden wollen, kann ich das nicht alleine machen. Deswegen predige ich heute mit meiner großartigen Frau. Genau, Yeshi, Yeshi und ich werden heute predigen und Ihr habt es schon letzte Woche angekündigt, wir tun euch ein paar Insights aus unserer Ehe erzählen. Ja, ich glaube, ihr werdet viel, viel Spaß haben und äh, die Jehe kann doch kurz Platz nehmen und äh, ich führe uns schon mal ein bisschen tiefer ein in das Thema. Ich will starten mit folgenden Vers, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen die ihm entspricht. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir genau das heute entdecken dürfen. Den Hintergrund des Verses. Und ich bete es heute an, diesen Sonntag, dass du Mut schenkst, Beziehungen anzugehen. Jesus, ich bete für alle Beziehungen, wo vielleicht etwas im Argen liegt, wo etwas unter den Teppich gekehrt wurde, wo vielleicht Beziehungen auch kurz vorm Scheitern stehen. Jesus, ich bete jetzt in deinen Namen, dass du durch deinen Geist eine übernatürliche Atmosphäre des Mutes schenkst, nächste zu Schritte zu gehen, immer deine göttliche Perspektive einzunehmen und danke, dass wir in all dem nicht allein sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Johannes. Come on. Mein erster Punkt ist, Eisen schleift Eisen. Ja, das ist mein erster Punkt. Und ich habe gerade eben diesen Bibelfers aus Mose vorgelesen, 1. Mose. Und das ist so: dieser Bibelfers, da sind die lieben Feministen immer sehr, sehr, sehr kritisch. Ja, weil es kann ganz, ganz leicht dieses falsche Verständnis entstehen. Okay, also der Mann war alleine, hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und da hat Gott gedacht: Okay, dann macht er mal eine Frau. Ja, als die Hilfskraft. Könnte man ja so verstehen. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Aber die Frau ist nicht eine Hilfskraft, ist nicht irgendwie einfach nur die, die Person in der Beziehung, die alles erledigt. Sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Und ich finde es sehr interessant, an anderer Stelle, vielleicht hast du schon mal die Schöpfungsgeschichte gelesen. Heißt es ja, dass Gott eine Rippe des Mannes entnahm und daraus die Frau schuf. Klingt richtig verrückt, ne? richtig spooky. Ich habe diese Bibelstelle immer gelesen und habe gedacht, die haben Frauen, weißt du, ich weiß, zwölf Rippen haben wir, oder? Ja, zwölf, ne? Und dann nimmt er halt so eine von den zwölf und macht daraus mal eben die Frau. Ich habe gedacht, das ist immer, das ist ein bisschen komisch. Und das Interessante ist, das Wort Rippe steht in den meisten Bibeln drin, es ist aber eigentlich ein Übersetzungsfehler. Weil eigentlich bedeutet das Wort nicht Rippe, sondern Seidenbauteil. Ja, und jetzt ist es interessant, Gott hat also nicht einfach eine Rippe vom Mann entnommen, sondern er hat die, die komplette Seite des Mannes genommen und hat daraus die Frau erschaffen. Bedeutet im Umkehrschluss, die Frau ist die perfekte Ergänzung zum Mann. Das perfekte Puzzleteil dazu. Das heißt, das Wort Hilfe hier ist eigentlich nicht richtig, sondern das meint vielmehr Ergänzung. Ergänzung. Und sind wir mal ehrlich, am Anfang ist das vollkommen verständlich, weil am Anfang von einer Beziehung, da ist alles super. Ja, kennt ihr die rosa-rote Brille? Oh, ist ja perfekt. Und oh, schau sie dir an, wow. Und oh. So, und Adam ging es bestimmt am Anfang auch so. Stell dir mal vor, Adam, ich, ich, ich tue mir wirklich die Bibel bildlich vorstellen. Und ich möchte dich einladen, das mal kurz mitzumachen, okay? Adam wird geschaffen. Splitterphase nackt, ist allein. Ganz allein. Allein, 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 Okay. Und dann sagt Gott, okay, hey, ich schaffe dir eine Ergänzung. Und dann. Und dann auf einmal aus dem Nebel raus steigt Eva. Nackt. Und Adam. Yes. So, weißt du, und am Anfang ist so voll gehypt und dann nach neun Monaten denkt du so: Gott, kann ich die umtauschen? Diese, die denkt ja ganz anders wie ich. Ja, danke. Es waren nur die Frauen vor allen Dingen. als Alles wie ich. Danke, Franz. Ich liebe dich. Danke. Ähm, also, die denken ganz anders als wie ich. Ne? Ähm, die handelt auch anders wie ich. Und ich glaube, dann schaut Gott nur Adam an und sagt, äh, Adam, ja, das ist deine Ergänzung. Und, und ich liebe, liebe diesen Moment, weil jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Deine Ergänzung, dein Gegenüber bringt immer die Bereiche deines Lebens zum Vorschein, die zum Himmel stinken. Ich liebe diesen Satz. Die Ergänzung, dein Gegenüber bringt immer die Bereiche deines Lebens zum Vorschein, die zum Himmel stinken. Vielleicht kannst du dich erinnern an letzte Woche, an den Bibelvers. ich lese ihn gleich nochmal vor, wo es heißt, Eisen schleift Eisen. Eisen schleift Eisen. Das ist der Moment, wo normalerweise... Sind wir mal ehrlich, das ist ein unangenehmes Geräusch, oder? Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, schön, nochmal. Und es ist aber genau diese Stelle, Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Du brauchst Ergänzungen in dein Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott deinen Partner in dein Leben hineingestellt hat, damit du eine Ergänzung hast, ein Gegenüber hast, das dich spiegelt und die Bereiche deines Lebens zeigt, die vielleicht zum Himmel stinken. Aber sind wir mal ehrlich. Allein, sein, allein sein ist doch bescheuert, oder? Du, kann, du kannst du kannst einen Geburtstag feiern, ja? Und stell dir mal vor, du feierst deinen Geburtstag. Du hast alles vorbereitet. Fette Disco-Kugel, weißt du, und Konfetti und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du alleine im Raum und sagst, uh, Happy Birthday, David! Also es, es macht null Sinn! Stell dir mal vor, du spielst Schach, ja, nur alleine. Und jetzt kann man sagen, die Schach spielen, ja, das ist gut, da kann man Strategien entwickeln, und hast du nicht gesehen. Ja, aber am Ende ist es langweilig, weil nur du gewinnst. Du brauchst ein Gegenüber, du brauchst Ergänzung, du brauchst am Ende sogar Kontrast. Und Jechi und ich wollen, wollen euch in drei Punkte mit reinnehmen, wo wir glauben, dass sie unglaublich wichtig sind für deine und meine Beziehung. Und der erste Punkt lautet Zuwenden nicht abwenden. Deine Ergänzung ist immer gut, bis sich irgendwas ändert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Moment hattest in der Beziehung. Du hast das Gefühl, du drehst nur ein kleines bisschen am Rädchen und auf einmal verändert es die gesamte Situation. Das sind die Momente, wo in Beziehungen Reibungsmomente entstehen, Konfliktmomente, Streit, Diskussion. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und dann ist vielleicht der Moment, wo du deinem Partner etwas beichten willst. Die Frage ist, wie reagiert er? Lässt er mich einfach nur stehen? Wird er mich verstehen? Ich werde mal noch drastischer, verlässt er mich? Oder noch eine Schippe drauf? Wird er vielleicht sogar handgreiflich? Das sind diese Momente, die einzureißen können. Ich will dir was Persönliches von mir erzählen. Ich habe vorhin gesagt, deine Ergänzung bringt immer den Bereich deines Lebens zum Vorschein, der zum Himmel stinkt. Und ein Bereich meines Lebens, der für lange, lange Zeit zum Himmel gestunken hat in meinem Leben, war Pornografie. Ich habe jahrelang, habe ich mich immer wieder Pornografie hingegeben. Und als ich mit der hier zusammen kam, hat sie mich gespiegelt und, und, und ohne, dass ich es wusste in dem Moment, Merkte ich, ich muss das Jechi sagen. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, der Moment bist du der Frau deines Lebens zusammen. Und dann willst du dir auf einmal sagen, hey Schatz, ich habe ein Problem mit Pornografie. Weißt du, was ich viel Angst hatte? Ich, hatte, ich, ich habe die ganze Zeit mir Gedanken gemacht, oh wow, wie, wie soll das gehen? Vielleicht verlässt Yeshi mich sogar und lässt mich einfach nur fallen. Das Ergebnis in solchen Momenten ist immer das gleiche, es ist Angst. Und Angst ist eines der größten Hindernisse in Beziehung. Ängste in Beziehung können sein, du fängst an, deine Gefühle zu verbergen. Du fängst an, nicht mehr über deine Gefühle zu reden. Es kann sein, dass du deine Fehler maskierst. Du sagst, ach, alles gar nicht so schlimm. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal das Beispiel gebracht. Ja? Ähm, leg mal eine Scheibe Käse zu Hause unter deinen Teppich, lass ihn drei Monate liegen. Das ist das perfekte Bild dafür, was geschieht, wenn du Fehler maskierst, wenn du Dinge nicht konkret ansprichst in deiner Beziehung. Weil am Ende fängt deine Beziehung an zu stinken. Oder wir fangen an, unsere Schwächen zu tannen, Oder? Das ist auch sehr beliebt. Wir tun so, als ob alles okay ist. Es ist doch ist, ist alles okay. Alles ist gar nicht so schlimm, oder? Und wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, da führt uns jetzt ein bisschen jäschi tiefer ein.
1: Genau, ich will euch ähm, heute mal in die Praxis mit reinnehmen und ähm, wir haben gemerkt bei uns in der Beziehung, dass wir anfangen müssen Mauern abzubauen, indem wir einfach anfangen über Dinge zu sprechen, die uns wichtig sind und die notwendig sind, sonst crasht die Beziehung. Und wie man dem vorbeugen kann, das hätten wir das von Anfang an gemacht, wären viele Dinge einfacher gewesen, ist zum Beispiel von Anfang an ähm, eine Date-Night zu haben. Also wir haben einmal pro Woche, wo wir eine Date-Night haben, wo wir einmal nur einen Abend für uns haben. Und auch wenn Kinder dazukommen, war das natürlich am Anfang auch wieder die Frage, klappt das dann noch? Aber es ist alles eine Sache der Organisation. Also wir haben zum Glück ganz tolle Eltern, die uns da unterstützen. Und wir haben Noah mit, wie alt war der da? Acht Wochen? Vier Wochen? Acht Wochen? Keine Ahnung. Also relativ zeitnah schon einfach auch da ein paar Stunden. Das, der schläft ja auch am Anfang ganz viel. Einfach abgegeben, um, um eine Date-Night zu haben und einfach Zeit zu haben, wo wir über Dinge reden können. Und wenn man das immer hat, dann fällt es auch nicht so auf, dass man vielleicht aller paar Monate extra dafür einen Termin macht, um zu sagen, hey Schatz, wir müssen uns mal treffen. <lacht> es gibt was zu besprechen. Sondern dann fallen viele Dinge einfach gar nicht mehr an. Und ähm, ja, Frauen fällt es ja oft leichter, über ihre Gefühle zu sprechen, so sagt man als Männern. Deshalb an die Frauen ist es mega wichtig, dass wir auch Männern zum A, eben einen Raum geben, darüber zu sprechen. Also heißt zum Beispiel eine Date-Night. Ähm, aber B, auch wenn wir eine Frage stellen, warten und nicht sofort die nächste Frage oder das nächste Ding ansprechen, ähm, weil Männer da manchmal ein Stückchen brauchen, um darüber zu sprechen. Ähm, ja, ist so, ne? <lacht> Auf jeden Fall möchte ich euch ein Beispiel geben und zwar so ein Ding, wo wir gelernt haben in der Vergangenheit, wenn wir dort nicht ansetzen, dann geht es schief, ist das Thema Freizeitgestaltung. Ich entspanne ganz anders wie David. David zum Beispiel, es ist so ein Schwäbisch-Ding, egal. David zum Beispiel... <lacht> entspannt gerne, indem man zu Hause nicht sich jeden Tag mit anderen Leuten trifft und auch mal einen Film anschaut, was Schönes kocht, einfach zu Hause chillt. Ich entspanne, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, beachvolle beispielen gehe, irgendwelche Aktionen unternehme und Action habe. Und das war ähm, das erste Mal natürlich in Flitterwochen so ein bisschen aufgefallen. <lacht> Aber darüber hinaus haben wir gemerkt, okay, wenn wir da nicht anfangen, wirklich konkret drüber zu sprechen, dann, dann geht das schief. Und was haben wir gemacht? Erst vor ein paar Monaten wieder, das hört also mit einmal nicht auf, ne? wir haben gesagt, okay, wir haben zwei freie Tage die Woche, Dem einen Tag zum Beispiel ähm, chillen wir erst zu Hause und an dem anderen Tag planen wir dann irgendeine Aktion. Und ähm, das hilft einfach dabei, dass man, wenn man a, weiß überhaupt erstmal, was der andere mag oder überhaupt auch nicht gut findet, dass man dem entgegenwirken kann, aber dass man auch gemeinsam daran arbeiten kann. Ich hätte auch einfach sagen können, okay, David, wir ja, unternehmen jetzt immer was, aber das Problem ist halt, irgendwann wird David genauso an den Punkt kommen zu sagen, hey, jetzt bin ich unzufrieden, dass man halt auch einen Kompromiss findet, der aber für beide irgendwo halt auch akzeptabel ist. Und wenn man merkt, okay, das driftet wieder ab, dann eben nicht zu sagen, oh, das habe ich doch schon 100 mal gesagt, sondern wirklich wieder dem anderen das zu sagen. Und ein äh, spannender Punkt finde ich noch, ähm, um das Ganze effektiver zu machen, wenn man dem anderen im Vorfeld das Gefühl gibt, hey, pass auf Schatz, ich schätze dich für das und dies und jenes, ich liebe dich für das und dies und jenes und daraufhin eine Kritik äußert, dann hat der andere viel, viel mehr das Gefühl, hey, ich bin ernst genommen, ich bin wahrgenommen, okay, mir kann hier nichts passieren. Und dann bin ich auch bereit, viel, viel entspannter zuzuhören und Dinge umzusetzen. Und als wir das so ein bisschen auch, das klappt nicht immer, klar, manchmal knallt man auch gleich mit der Tür ins Haus, aber ich denke, wenn man das wirklich im Vorfeld lernt, immer wieder sich gegenseitig auch zu sagen, dass der andere das weiß, dann gelingen solche Gespräche viel, viel besser. Genau.
0: Danke, Schatz. Um, es gibt einen großartigen Satz von Sokrates, der, glaube ich, perfekt für uns Männer ist. Seid ihr ready, Männer? Okay, aufschreiben. Ich weiß von keinem Menschen, mit dem weniger geredet wird als mit der eigenen Frau. Und manchmal ist es so, und es ist genau, dass das Jerji gesagt hat, Frauen müssen vielleicht lernen, Männer auch Zeit zu geben, dass sie ihre Gedanken sortieren können, dass sie zu Wort kommen. Aber hey, wir Männer müssen genauso lernen, auch unseren Frauen diesen Raum einzubringen, wo sie reden können, wo sie sprechen können und dass wir ihnen auch zuhören. Sprich über das, was dich nervt. Tu, tu es immer in Liebe, aber sprich Dinge konkret an. Und ich und ich wollen dir eine Grafik mit an die Hand geben, weil die Frage ist ja okay, was soll ich denn ansprechen von den 120.000 Punkten, die mich nerven? Wir wollen dir eine Grafik an die Hand geben, wie du relativ simpel filtern kannst, okay, was ist wichtig und was solltest du lieber sein lassen. Folgendes sieht so aus, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, dann wieder abwärts. 1 bis 3, diese drei Eigenschaften, das sind die Eigenschaften deines Partners, wo du sagst, go, mega gut. Hey, du begeisterst mich. Da kann ich von dir lernen. Ich bin so überwältigt. Du machst es so gut. Wie kriegst du das eigentlich hin? Zeig mir das. Bring es mir bei. Und dann gibt es den Bereich ganz, ganz unten von drei bis eins. Und das sind die drei Eigenschaften. Drei Eigenschaften nur. Okay? Nicht 150. Drei. Drei Eigenschaften, wo du sagst, ey Alter, das sind No-Gos. Das geht ja mal gar nicht. Wo hast du das her? Ey, ganz, ganz ehrlich, das geht nicht. So, deswegen diese No-Go-Bereiche oder diese No-Go-Eigenschaften deines Partners, die kannst du angehen. Und Ich und ich haben uns gedacht, okay, wir wollen uns ein bisschen teil euch teilhaben lassen an so ein paar No-Go-Eigenschaften von uns, okay? Und jetzt geht's los, pass auf. Eine No-Go-Eigenschaft von meiner großartigen Frau aus, zum Beispiel wenn ich ihr etwas erzähle, beendet sie meinen Satz. Ich könnte austicken. Ich sage so, Hey, hör mir doch mal zu, bist du auf einmal ein Prophet und weißt, was ich sagen will. Furchtbar. Aber Yeshi weiß das und das sind wir dran und wir reden immer wieder darüber. Eine andere nogo eigenschaft meiner großartigen Frau ist, Jechi hat diese Eigenschaft, die kann sehr, 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 sehr lange den prinzipiellen Zustand unseres Haushalts ignorieren. <lacht> nicht, nicht in allen Bereichen. Es gibt so ein paar, so ein paar äh, Räume, da ist sie voll dabei. Aber ihr Klamottenhaufen, der macht echt den Everest-Konkurrenz. Ohne Mist. Und dann habe ich ihr, weil ich ihr entgegenkommen will, habe ich gedacht, okay, ich hole so einen richtig großen Wäschekorb. Und habe gesagt, hey Schatz, hau das Zeug alles da rein. Solange ich es nicht sehe, ist alles okay. Und auch das funktioniert mal mehr und das funktioniert mal weniger. Aber wir sind da dran. Ein anderer Punkt ist, wo mich meine Frau manchmal herausfordert, ist, sie bemisst unglaublich knapp die Zeit. Oh ja. Wenn die, <lacht> eine Wenn meine Frau eine Stunde Zeit hat, wisst ihr, was sie theoretisch da alles in dieser Stunde machen könnte? Die könnte den Reifen wechseln von ganzen Auto, die könnte nach einkaufen gehen, den Noah vom Kindergarten holen und noch einen Pflaumenkuchen backen. Alles in einer Stunde. Und ich denkt so... Okay, ich glaube wirklich an dich, Schatz. Du bist großartig, aber ich glaube nicht, dass, also, dass alles in einer Stunde möglich ist. Und das sind No-Go Eigenschaften meiner Frau, wo wir immer wieder drüber reden. Aber zum Glück bin ich nicht perfekt und bei mir sieht es nicht viel anders aus. Achso, jetzt
1: bin nämlich ich dran. <lacht> okay, also das Lustige daran ist eigentlich... David hat ja schon die Predigt vorbereitet. Er hat eigentlich seine Sachen selber aufgeschrieben und ich musste dann nur sagen, ja, stimmt. Also er weiß das schon ganz genau. Ich
0: reflektiere mich halt.
1: Okay, also das Erste, was einfach gar nicht geht bei David, ist, dass er sehr oft in privaten Dingen einfach unzuverlässig ist. Das heißt, ich trage ihm eigentlich täglich, seine To-Do-Liste hinterher und meine. Und das ist super anstrengend. Ich muss ja schon für mich alles mitdenken. Und da habe ich jetzt bei uns hinter der Tür eine riesengroße Tafel aufgehängt, dass ich wenigstens seine Sachen nicht auch noch mit auf in meinem Kopf mir ähm, merken muss. Und habe die alle ihm schon hingeschrieben, was er machen muss. Was sagt er? Das sehe ich nicht hinter der Tür. Da gucke ich eh nie drauf. Naja, genau. Und das Zweite, ähm, das hängt mit dem Punkt, was ich vorher schon mal angedeutet habe, zusammen, dass einfach David an seinen freien Tagen, wenn wir was Tolles unternehmen könnten, einfach oft sehr unmotiviert oder träge ist. Das heißt, ich muss ihn mega motivieren zu allem. So gefühlt ähm, bei allen Aktionen, was es ich, was ICF angeht, da ist das nicht so, aber so, so private Dinge, wo ich sage, komm, lass uns was machen, da frage ich immer, okay, was hast du heute los, was wollen wir machen? Und dann kommt immer zu 99,9 Prozent der Satz, keine Ahnung. Ist mir egal, irgendwas, so ein Motto, oder? Was wollen wir heute kochen? Hm, weiß nicht. Da habe ich noch nicht mal das Gefühl, dass er angefangen hat, wirklich drüber nachzudenken, was wir machen wollen. Vielleicht kennt ihr das. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ein dritter Punkt ist mir gar nicht eingefallen. Oh. Wow.
0: Okay. Das Ding ist um wieder zurückzukommen. Es wird immer irgendwelche Eigenschaften deines Partners, deines Gegenübers geben, die dich zu Weißglut bringen. Aber überleg dir, okay, welche Top 3 es, wo du angehen wirst, mit deinem Partner gemeinsam. Ja? Und das Wichtige ist, dass du, wenn du diese Eigenschaften angehst, setzt kleine Schritte. Warum scheitern so viele Neujahresvorsätze? Weil das utopische Ziele sind. Fang an, kleine Schritte zu gehen. Das ist wie zum Beispiel, wie wir das mit unseren Gestaltungen, unsere freien Tage machen. Wo wir sagen, okay, wir gehen kleine Schritte. Wir sagen nicht gleich, okay, wir wollen den größten Ausflug für den ganzen Tag machen, sondern wir wollen einen kleinen Ausflug machen. Und Schritt für Schritt kommt Veränderung rein. Und in all dem, in all diesen ganzen Veränderungsprozessen, es ist wichtig, dass du Kolosser 3, Vers 13 bis 14 immer wieder im Hinterkopf hast mit deinem Partner. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Nicht auf sein Recht zu behandeln, sondern die Liebe ist das Wichtigste. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Das Band zwischen dir und deinem Partner ist die Liebe. Es ist Gottes Liebe. Und der zweite Punkt, ich weiß meine Frau
1: Bescheid. Wir haben uns ja gerade die Grafik angeschaut und die Punkte 1 bis 3, haben wir ja gesagt, sind die Go-Bereiche, die, wo wir unseren Partner anfeuern, wo wir eben gerne auch täglich sagen dürfen, geht schon, alles gut. Und die Punkte 3 bis 1, die letzten Punkte eben, die No-Gos, wo wir jetzt eben filtern müssen, was sind denn No-Gos, weil die Phase dazwischen, das sind die Bereiche Let it Go, also sprich 4, 5, 4. Und jetzt ist die Frage, naja, wie filter ich denn das? Let it go oder eben No-Gos. Und die, die, der Punkt, den David immer sagt, ist einfach, choose the right fight. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht wert, darüber zu streiten, weil sie einfach total nur unnütz sind. Also ich gebe euch mal ein simples Beispiel. Wir hatten erst am Freitag eine sehr interessante Diskussion über Toastbrot. Und zwar... <lacht> habe ich noch beim Einkaufen eines neuen Toastbrotes gedacht, Mensch, das wird ja auch immer teurer. So gefühlt ein Toastbrot kostet jetzt schon fast einen Euro. So, jetzt hat David sich früh zwei Toastbrot gemacht und davon aber nur eins gegessen und das andere und am einen Tag sogar zwei gemacht und zwei liegen lassen. Und die sind ja dann immer schnell trocken, also musste ich die wegschmeißen. Beim ersten Tag habe ich mir noch nichts weiter dabei gedacht. Aber am zweiten und beim dritten Tag hat es mich dann schon leicht geärgert. Und dann hatten wir noch eine schöne Diskussion, ich weiß nicht mehr mal über was. Auf jeden Fall dachte ich, hm, das ist doch ein guter Punkt, das gleich noch mit anzubringen. Ich war gerade so schöne in Stimmung und da habe ich ihm die Toastbrote auch noch vorgehalten und dann hat David auch wieder zu mir gesagt, "Yashi, du musst dir überlegen, was wichtig ist, drüber zu reden und was nicht. In dem Moment war das eben wichtig, ne? Aber wenn ich mir wirklich überlege, was sind die Dinge, die mich wirklich stören, wo ich Veränderungen mir wünsche und was sind Kleinigkeiten, dann gehört halt ein Toastbrot eigentlich zu Kleinigkeiten. Und äh, bei den Punkten ist es wirklich, dass wir uns wichtig, ganz wichtig, dass wir uns überlegen, lohnt es sich in diesem Moment, das wirklich anzusprechen oder einfach drüber hinwegzusehen? Also das, was Punkt 4, 5, 4 ist, das ist so die Sperrzone, wo ihr nicht, nicht drüber reden dürft, aber ihr überlegen solltet, lohnt es sich, lohnt es sich nicht und wann spreche ich solche Dinge an? Und ich habe euch mal noch ein paar mehr Beispiele mitgebracht. <lacht> Zum Beispiel... Ähm, wer lange Haare hat, der weiß das, dass wenn man die Haare kämmt, nun auch mal Haare im Waschbecken liegen bleiben. Muss ich die aller fünf Minuten deshalb wegräumen? Naja, laut David leider ja. Ähm, <lacht> Termine, Termine nicht zu kommunizieren oder dass es mal untergeht, dass man einfach noch einen anderen Termin irgendwo dazwischen hat und das vergessen hat angeblich, dem Partner zu sagen, das Bett nicht machen. Also jetzt muss mir noch mal jemand erklären. David, Will immer, dass ich mein Bett früh mache. Wenn ich da abends eh immer wieder reinsteige, warum muss ich das dann? Okay, egal. Den Spüllabend nach Gebrauch nicht wieder ausspülen, das stört David immer so. Und Haarspray neben mir einfach willkürlich zu sprühen, das finde ich ganz schlimm. Na gut, aber das sind so Dinge let it go, wo wir einfach lernen müssen, Dinge auch loszulassen. Und der Punkt ist einfach, wenn wir es schaffen, diese Dinge nicht loszulassen, das können tausend Dinge sein, dann werden wir es verpassen, dass wir nicht zu einer nörgelnden Frau oder einem nörgelnden Mann werden und am Ende dann alleine dastehen. Und das ist eine Herausforderung, ich weiß, das zu unterscheiden, aber ich glaube, da sind wir alle im Lernprozess und ähm, fragt gerne vielleicht jemanden anderen mal, was sagst du denn? Ist das was, was vielleicht ein Let-it-go-Punkt bei uns ist oder wirklich so ein Hauptpunkt? Und dann werdet ihr ziemlich schnell herausfinden, dass ein Toastbrot ein Let-it-go-Punkt ist. Let it go. Let it go.
0: Ich lebe das, weil ich finde, es macht Beziehungen um einiges einfacher. Was, was sind wir doch mal ehrlich. Wir alle haben nur begrenzte Energiereserven. Und wie oft, wie oft verschwenden wir unsere Energie, um über sinnlose Sachen zu diskutieren. Und wir können diese Energie verwenden, um sie sinnvoll einzusetzen. Um einfach zu sagen, okay, schwamm drüber, wir haben nächste Woche eine besondere Date Night. Und lassen all das hinter uns. Wir wollen euch mit reinnehmen in den letzten Punkt. Und er lautet, dienen statt aufwiegen. Beziehung und Ehe, ist Teamarbeit. Teamarbeit. Das bedeutet, du, du bist mit deinem Partner ein Team. Ich darf ein Segen sein für meine Frau Yeshi und sie darf ein Segen sein für mich. Das ist eine ganz andere Perspektive, die in so einer Beziehung drin ist. Wir sind füreinander da. Das bedeutet auch Beziehung und Ehe. Und es gibt einen großartigen Satz, den, den wir mal gelesen haben. Wenn du deine Frau wie eine Königin behandelst, dann wird deine Frau dich wie ein König behandeln. Und wie oft haben wir die Erwartung an uns gegenüber, behandle mich doch mal wie ein König, behandle mich doch mal wie eine Königin. Aber keiner der gegenseitigen Parteien ist in der Lage, seinen Stolz zu überwinden und anzufangen, seinen Partner wie eine Königin oder einen König zu behandeln. Wie oft haben wir diese Momente, wo es immer nur darum geht, ich beharre jetzt auf mein Recht. Hast du gewusst, dass in dem Moment, wo du krampfhaft versuchst, nur auf dein Recht zu beharren, dass du vielleicht am Ende als Sieger aus der Konversation hervorgehst, aber am Ende wirst du doch der Verlierer sein. Weil du verlierst ein Stück die Nähe zu deinem Partner, die du dir vielleicht erarbeitet hast. Weißt du, wie du deinem Partner dienen kannst? Es ist interessant, jeder, jeder hat verschiedene Liebessprachen. Gibt es ein großartiges Buch darüber, wir haben es leider momentan nicht mehr im Fünf Sprachen der Liebe. Liebessprache von mir ist zum Beispiel Komplimente, Lob und Geschenke. Für mich gibt es nichts Größeres, als wenn meine Frau über mich Komplimente ausspricht. Oder mir mal ein kleines Geschenk macht. Finde heraus, dass die Liebessprache deines Partners ist. Ganz klassisches Beispiel. Am Freitag zum Beispiel, ich weiß, wir erzählen übrigens viel vom Freitag, aber wir haben gedacht, wir geben euch die aktuellen Sachen. Ähm, am Freitag habe ich Jechi ins Bett gemacht. Weil ich habe gedacht, hey, ich tue ihr eine Freude. Und dann sagt sie, du weißt was, Schatz, das ist mir vollkommen egal. <lacht> Und ich dachte so, was? Und dann habe ich aber, äh, hat Jechi gesagt, auf, ja, ich hätte übelst Lust zum so Mittag so einen Auflauf. Und dann habe ich für sie zum Mittag was gekocht. Und sie kam nach Hause von Arbeit und sie hat sich mega gefreut, weil das ihre Art der Liebessprache war. Weißt du, wie du deinen Partner eine Freude machen kannst? Weißt du, ohne Partner wäre das Leben wie ein Lied mit nur einer Note. Lass dir mal kurz liegen. Merkt ihr das? Ein Lied mit nur einem Akkord, da kommt weder Leben auf, da kannst du keine Emotionen übertragen, da ist keine Melodie da. Es ist ideenlos, es ist ohne Charakter. Und wenn du darauf beharrst, dass nur du einzig und allein den Akkord spielst in deiner Beziehung, wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass dein Leben auch ideenlos ist. Ohne Charakter, ohne Emotion. Und du hast an der Stelle noch ein Beispiel, oder?
1: wir hatten euch ja schon mal erzählt, dass wir zu Hause so ein bisschen Aufgaben geteilt haben und Spülmaschine ausräumen und Müll runterbringen ist eigentlich immer mein Job. Und Wäsche waschen, so Davids Job. Und ähm, es ist schon öfter vorgekommen oder eigentlich immer mal wieder, dass ich manchmal einfach gestresst nach Hause kam und am Abend halt keine Lust mehr hatte, die Spülmaschine aufzuräumen. Und dann am nächsten Tag ich irgendwo das auch nicht geschafft habe und wie es halt so kommt, dann kommt einer aufs nächste und dann ähm, ich nach Hause komme und alles ist halt aufgeräumt und abgewaschen und wo David halt, anstatt mir es vorzuhalten, einfach selber gemacht hat und gesagt hat, hey, weißt du, ich will dir auch dienen damit oder ich will einfach Zeit, die ich vielleicht jetzt gerade hatte, nutzen, um dir eine Freude damit zu machen und das bedeutet mir dann wiederum auch sehr, sehr viel und ich glaube, solche Dinge, die sagen manchmal viel, viel mehr aus als irgendwie ein Geschenk zu Weihnachten oder ein Geburtstagsgeschenk oder was auch immer, einfach so zwischendurch, wenn man dem anderen einfach zeigt, hey, pass auf, ich liebe dich durch Kleinigkeiten, durch dieses Dienen in der Partnerschaft, in der Beziehung. Und das ist so wertvoll und da bin ich sehr dankbar.
0: Und das ist zum Beispiel die Liebesprache meiner Frau. Nur auf sein Recht zu beharren bedeutet man harmoniert nicht, sondern spielt sich gegenseitig aus. Wir wollen schließen mit folgenden Vers, Philippa 2, Vers 3. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ich lade dich ein, dass du an der Stelle mit aufstehst. Ich und ich wollen gerne für dich beten.
1: Jesus, ich bete einfach, dass jeder, der hier im Raum jetzt ist, der in einer Partnerschaft ist, aber auch der in keiner Partnerschaft ist, dass er anfängt, neu zu erleben, was es heißt, Dinge anzusprechen in Liebe, im Vorfeld, bevor irgendwas anbrennt, einfach ja, einen guten, guten gemeinsamen Weg vorzubereiten und dabei einfach ja, auch jetzt schon zu sehen, was man später ernten wird und Jesus, ich bete einfach, dass du uns immer wieder Dinge zeigst, die wir verändern sollen, auch an uns selber, wo den anderen vielleicht stören und wo er aus Liebe auch manchmal nicht angesprochen hat. Dass wir auch selber wirklich bereit sind, auf die Dinge zu hören, die du uns sagst und auch da offen dafür zu sein, aber auch genauso immer uns selber zu reflektieren und zu sagen, hey, wo kann ich denn auch was verändern? Und auf den anderen zuzugehen, auch wenn wir selber uns eigentlich im Recht sehen. Und Jesus, ich bete auch, dass gerade diese, diese Liebessprachen, dass wir die neu füreinander entdecken, dass es auch in Freundschaften ist, aber auch eben in Ehe und Partnerschaften, dass wir überhaupt wissen, hey, wie können wir dem anderen eine Freude machen?
0: Jesus, wir wollen jede einzelne Beziehung, Partnerschaft, Ehe in diesem Raum segnen. Wir wollen aussprechen, dass deine Liebe der, das, das feste Band ist zwischen diesen Partnerschaften. Jesus, ich spreche aus und um Glauben, dass, dass ähm, Partnerschaften, wo bis, also, bis jetzt alles so um den Teppich gekehrt wurde, dass neuer Mut ist, Dinge anzugehen. Jesus, ich bete, Jesus, für, für die Momente, wo wir uns über diese zahlreichen Let-it-go-Eigenschaften in die Haare kriegen, dass genau in diesen Momenten dein Geist zu uns redet und dass zu sagen, hey, es ist nicht wert. Choose the right fight. Wähle, den richtigen Kampf zu kämpfen. Und Jesus, ich bete, dass du uns Mut gibst, die No-Go-Eigenschaften anzugehen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns den Stolz beiseite räumst, unser Ego beiseite räumst und dass wir unser Gegenüber als eine Ergänzung sehen, die die Bereiche zum Vorschein bringt, die zum Himmel denken. Danke, dass du hier bist und so wollen wir dich jetzt segnen in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, dass du einen Unterschied machen kannst und dass du erleben darfst, dass Gott in eurer Beziehung der Dritte im Bunde ist. Und eine dreifache Schnur kann nicht zerrissen werden. Gott ist an eurer Seite. Und ich spreche jetzt übernatürlichen Mut aus, gesunde Beziehungen zu leben, forschlose Beziehungen zu leben, wo Entscheidungen getroffen werden, die vorschluss sind und wo Beziehungen zu Beziehungen werden, die vorbildlichen Charakter haben. Und so wollen wir dich jetzt segnen und deinen Partner im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.